0: por onde eu vou sobre isso, eu digo para os meus lá de ontem, que eu não tenho dúvida que a próxima geração de pastores da minha igreja sairá daquela rede, eu não tenho dúvida que a próxima geração de ministros do altar daquela igreja sairá daquela rede. E eu não tenho dúvidas de que a próxima geração de homens e mulheres que irão servir ao Senhor com excelência sairão daqueles adolescentes, dos adolescentes dos chamas que eu tive lá hoje, dos adolescentes do Força Team, daqui das 97, 97, das outras 97 igrejas. Cara, existe um legado sobre a tua vida. Existe um legado sobre a tua vida. Não ache que é fácil para pessoas adultas, maduras, pessoas que trabalham, estarem aqui sacrificando uma madrugada como os teus líderes estão fazendo hoje. Estão fazendo isso sim por amor a Cristo, mas também por amor à tua vida. Eu tenho certeza que não tem sido fácil para outros líderes, como também não tem sido fácil para mim, mas nós temos amado a vida de pessoas como vocês. E por conta dessa causa, nós não iremos ser parados pela, pelas barreiras ou pelos limites. Mas entende, para que essa geração na qual você está envolvido se levante, seja levado ao altar, seja levado às nações, seja levado por toda a Blumenau. É preciso que você esteja em um lugar. Você precisa estar em um lugar. Usar você que está de meia já. Vem cá. Queria alguém de meia. Presta atenção. Eu vou ler a Bíblia já. Você está quente, varão. Está pegando fogo. Aleluia. Dá uma aleluia aí, varão. Qual é o teu nome? Davi. O nome do meu filho. Aqui o meu é bonito. Esse aqui é lindão. Ele é lindão. É. Presta atenção numa uma coisa, gente. Anda comigo, varão. Presta atenção numa uma coisa. Durante o trânsito da sua vida, os dias que você passar aqui na terra, você vai perceber que você vai tomar muitas decisões. E quanto mais tempo você viver Você vai ser obrigado a tomar mais decisões E dependendo da decisão que você tomar Essa decisão vai te levar a uma decisão mais fácil Ou mais difícil no futuro E hoje o Davi, ele tomou uma decisão Amém Davi? Amém. E a decisão do Davi foi subir naquela cadeira Qualquer uma dessas Presta atenção gente Abre o teu coração, os teus olhos e a tua mente a decisão do Davi... Foi subir naquela cadeira... Amém? Foi a decisão de quem, gente? Ah, gente, me ajuda aí, pô... Vim de longe pra caramba... Foi a decisão de quem, gente? Foi do Senhor? Foi de quem, gente? Tua base tremeu? Muito ou pouco? Procura outra cadeira, Davi... Amém? É essa... O Davi tomou uma nova decisão, gente. O Davi tomou uma nova decisão. Tua base tremeu, Davi. Tremeu? Procura outra. Outra cadeira. Vai para lá, me ajuda, me ajuda, me ajuda. É. Procura outra. Quem está tomando as decisões, gente? é o Senhor gente uh! quem está vivo aí da glória a é Deus quem está vivo aí diz força a ti, força a ti. tua base tremeu Davi? vem comigo mas o Davi ele decidiu ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e o Espírito Santo de Deus levou o Davi para um lugar diferente Presta atenção, você está com o teu coração aberto aí? Quem está com o coração aberto? Tua base tremeu, Davi. Hã? Tem um brabo aí, Jonathan? Quem é o brabo? Tem brabo não? Quem é? Me aponta um aí. Hã? O nome, me fala o nome aí. Hã? O de azul, vem cá Vem de azul Qual que é o nome? Hã? Luíde Vai lá Luíde, faz a base do Davi também Daqui de baixo Luíde Não vale a tela não, não vale a tela não A tela não vale A tela não vale Não Davi Ô Luíde, só vale aqui Ou aqui ó quebrar não, varão. Tremeu? Não tremeu, varão? Valeu. Aplauda o Senhor aí pela vida do Luiz. Do Luiz. Sabe por que que não tremeu mais, gente? Porque agora ele está no lugar que o Senhor mandou ele estar. Quando você entra no lugar do Senhor, as circunstâncias elas vêm. As dificuldades elas vêm a tentação vem, a luta vem, o desânimo vem, mas você está no Senhor, ei, aqueles que estão no Senhor, não podem ser abalados, pelas circunstâncias da vida, aqueles que estão no Senhor, não estremecem diante da dificuldade, aqueles que estão no Senhor, não se amedrontam, diante do perigo, entenda a adolescente, entenda algo força a ti, você pode tomar as tuas decisões mas o teu lugar é no Senhor Ei, pode aplaudir ao nome dele, porque ele é digno de honra ele é digno de glória ele é digno de louvor o teu lugar é nele, cara o teu lugar é nele, moça Chega de andar segundo o teu modo de ser. Chega de andar segundo as tuas intenções. Chega de andar segundo o teu coração. Chega de andar segundo o teu pensamento. Você precisa hoje... Você está aqui desde as dez da noite. Cheguei aqui em torno de uma da manhã. Mas eu já entendi... Que esse é o lugar que o Senhor quer pegar corações de pedra, como diz Ezequiel, e transformar esses corações em corações de carne porque somente em corações de carne, o Espírito que é educado, ele movimenta e ele fala Ei, é noite de transformação ha. é noite de transformação temos corações sensíveis aqui, temos corações sensíveis aqui o tema da nossa ministração de hoje é o que nós somos. Você sabe, mano, o que você é? Gente, quem trouxe água para mim, se puder trazer mais uns 20 copos desses aqui, é porque minha voz cansa rápido. Abre a tua bíblia aí, em Efésios 2:19. Você pode dizer, Glória a Deus. Abre tua Bíblia em Efésios 2,19 Quem já achou, vai falando assim, glória a Deus Quem não achou, fala marco com 10 Todo mundo achou, gente? Isso, marco um 10, vamos falar a verdade, hein? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Coríntios, Gálatas Efésios. Depois de Gálatas. Quem achou aí da glória a Deus, gente? Vocês estão achando e não estão dando glória a Deus? Quem não achou, fala Marca um 10. Todo mundo achou então? Posso ler? Marca um 10, vou marcar. Por você, eu vou marcar. Jesus morreu por mim, porque eu não posso esperar por você? Efésios 2, 19, gente Efésios Carta de Paulas, Efésios No capítulo 2, no versículo de número 19 Pô. amém Pode deixar a garrafa Show Obrigado, hein Falta alguém achar ainda, gente? Não? Foi? Efésios 2,19: fala assim, ó. portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas cidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Membros da família de quem? Membros da família de quem, gente? E membros da família de Deus. Ajuda-nos, Espírito Santo. Entende uma coisa, gente. Algumas pessoas nunca conseguirão entender... O sentido real daquilo que nós somos. Eu não estou falando de pessoas que estão do lado de fora... Porque elas realmente não entenderão... A não ser que você revele aquilo que o Senhor já tem gerado na tua vida. Mas algumas pessoas do lado de dentro também... Não conseguirão entender... A menos que o Senhor revele a elas e que elas tenham um coração suscetível a entender aquilo que é a vontade de Deus. Éfeso não era uma região muito fácil de se pregar a palavra, uma região idólatra, muito idólatra por sinal. Mas o apóstolo Paulo está dizendo a um grupo de pessoas, vocês são membros da família de Deus». Guarda isso, família de Deus Guarda isso Cara, existe algo peculiar em todo cristão Seja ele pentecostal Seja ele carismático Seja ele tradicional Seja ele neopentecostal Sei lá Mas existe algo peculiar à vida, Vitor De todo cristão E esse algo peculiar é que todo cristão genuíno Ele tem prazer em se relacionar com Deus Cara, se você é cristão, se você se rendeu à cruz de Cristo, ao sacrifício que o Senhor fez por você no Calvário, existe uma peculiaridade em você, e essa peculiaridade é que você tem prazer de se relacionar com Deus. Quantos aqui são assim? Além de mim, é algo gostoso, é maravilhoso. E quando eu cheguei aqui, vocês estavam em rodinhas, orando. Eu fiquei aqui na minha vibe, orando também. Alguém me entregou um papel para orar por um propósito específico. Eu orei e depois eu voltei para a minha vibe comecei a fazer a minha ali com Deus. E cara, como isso é especial. Como é maravilhoso como é bom estar em rodas onde o Espírito Santo movimenta existe algo comum gente, Presta atenção numa coisa, todas as vezes que o céu se movimenta no direção de um grupo que decide adorá-lo, que decide proclamá-lo, que decide buscar a presença dele, a atmosfera não só do ambiente muda mas a atmosfera dos corações da mente e do entendimento também muda, você consegue perceber isso? quando você está no ambiente da presença que tudo muda inclusive você porque você está sendo movido por uma espé... uma experiência não é isso gente? a experiência não aquece o teu coração? sim ou não? a experiência aquece o nosso coração a experiência nos faz desejar querer de novo é ou não é gente? a experiência nos faz querer chorar não faz gente? A experiência deixa a gente sem voz. O Vitão tava, Vitão não, Davi, o Davi tava aqui, ó, chapadão, mano. Falei, caraca, esse moleque vai sair voando, mano. Daqui a pouco ele tá tá batendo as asas dele, ele tava louco aqui. Falei, uau. Uh, como é bom ver adolescente apaixonado. A experiência faz isso com você. Mas entende, entende? Não estou dizendo que experiência é errada é bom, é legal, é gostoso. Mas o Senhor quer levar a mim e a você. A um novo nível, que vai transcender a experiência, e vai chegar ao lugar do encontro. Sabe por quê? Porque a experiência ela é boa, ela é gostosa, ela provoca choro, ela provoca riso, ela provoca alegria, mas nem sempre ela transforma vidas. E o problema da nossa geração é nossa, porque nós vivemos o mesmo tempo o problema da nossa geração Rafa é que a gente vive de experiência em experiência quando que é o próximo campa? Tem, tem data já? não? quando que é o próximo encontro deles? quinta? de hoje até quinta tem seu ar seis dias próxima experiência quinta aí você vai passar segunda, terça, quarta, quinta seis, quinta, quinta próxima experiência e segunda normal, terça normal, quarta normal ei, não é isso que o Senhor quer com você mais Existe um cara chamado Paulo. Você já ouviu falar de Paulo? Paulo, se trouxéssemos para os dias de hoje, ele talvez seria um radical muçulmano que adora matar cristão. Uns dois ou três anos atrás, rodou um vídeo aí no YouTube, nas redes sociais, de radicais islâmicos cortando a cabeça de cristãos na praia. Alguém assistiu esse vídeo, gente? Os cristãos estavam de joelho, com uma roupa laranja, e os radicais muçulmanos, uau, passando cerola no pescoço de todo um. Talvez Paulo fosse esse cara. Mas existia algo. A cada cristão que morria, Paulo ouvia a pregação da mensagem. Presta atenção. A cada cristão que morria, Paulo ouvia o testemunho daquele cristão e a mensagem de Cristo morto ressurreto era anunciada aos ouvidos dele e no caminho de Damasco Jerusalém a Damasco aproximadamente 230 quilômetros a cavalo ou a pé no caminho de Damasco uma forte luz uma voz e dizia assim ó entre outras coisas quão dura é para ti recalcitrar contra os aguilhões, Paulo era como uma fera selvagem os animais difíceis de ser domesticados, eles precisavam ser atacados por aguilhões por estruturas que na sua ponta era um ferro pontiagudo que espetava e ele era atacado por aquele aguilhão porque aquele animal precisava ser amansado a voz de Jesus está dizendo para Paulo você é uma fera selvagem mas o poder da palavra você não resistirá e Paulo está ao chão e a voz de Deus está dizendo, ei, quão dura é para ti recalcitrar contra os aguilhões mas hoje eu te peguei cara, talvez você esteja aqui desde as dez da noite recalcitrando contra a voz do Espírito Santo mas se for preciso o Senhor, Ele vai te jogar no chão hoje se for preciso, Ele vai te jogar no chão. E o aguilhão vai ser o Espírito Santo. E ele vai falar, qual é o teu nome? A galera está no modo slow. Ele vai te jogar no chão e qual é o teu nome? E o aguilhão do Espírito vai mudar a tua vida. Quem é você, mano? Quem somos nós? Somos pessoas que precisam parar de viver de experiência em experiência. Não é errado, é bom, é gostoso Mas a experiência Ela marca a tua memória E te traz alegria no tempo futuro Alguns anos atrás Eu fui com a minha família Pro Beto Carreiro Uau, foi lindo, maravilhoso Eu saí de lá de Nova Iguaçu Fiquei uma semana em Itajaí E fui visitar o Beto Carreiro Uau, lindo, maravilhoso Que experiência, que gasto Dez vezes no cartão de crédito Uou Sabe o que, é que o Beto Carreiro mudou na minha vida? O que gente? Sabe por que não mudou nada? Porque foi só uma experiência Foi só uma experiência Mas todas as vezes que eu lembro do Beto Carreiro E que eu olho para a foto que custou 50 pila Eu falo, ah, oh, que passeio legal É só o meu coração É só a emoção Mas quando o dia do encontro chega não é um nome que muda, é atitude, é você que muda. E hoje é a noite do encontro, mano. Quantos aqui estão cheios de Deus? Então te prepara que o Senhor quer te fazer transbordar. Sabe por quê? Porque o cheio interessa somente a você, mas o transbordar tem a ver com aquele que está do teu lado. Quando você transborda, o outro começa a ser inundado pelo poder e pela, pela glória de Deus. Então gente, preste atenção. Precisamos transcender a mentalidade da experiência. Que é boa, é legal. E precisamos entrar na mentalidade do encontro. Porque o encontro promove mudança de vida. E uma juventude... Um ministério de adolescentes, avivado, cheio do Espírito Santo. É um ministério que movimenta toda a igreja. É um, movimento, é um ministério que faz a igreja se apaixonar de novo e de novo. Outra e outra vez mas só conseguiremos ter esse fogo, essa paixão, se entrarmos no lugar do encontro com Deus, mas entende, você pode entrar nesse lugar sozinho, sim, feche a porta do teu quarto e fale em secreto com teu pai, e é muito bom, mas eu quero te levar além hoje, eu quero te dizer hoje com muita ousadia e responsabilidade também que esse lugar de encontro que o Senhor quer nos levar é um lugar que não tem a ver comigo e nem com você mas tem a ver com todos nós porque aquilo que o Senhor quer promover para a igreja de hoje não tem a ver com o singular mas tem a ver com o plural, com o todo com o corpo, com a família e é isso que nós somos o que nós somos? Família Não dá mais gente para viver sozinho Não dá mais para ser só a oração do Davi Não dá mais só para ser a oração da Joana, do João, do Pedro, do Paulo, do Rafa, do Daniel Não, precisa ser a nossa As minhas causas não podem mais ser só minhas Precisam ser dele também E as dele minha o Senhor não é o Senhor do Jonathan, é o Senhor da igreja, o Senhor é o Senhor da igreja, preste atenção, no dia de Penta em Cos, é de Penta 5, a festa durava 50 dias, uma festa migratória do povo, e tinha judeus de todo lugar do mundo, tinha mais ou menos um monte de nacionalidades ali de judeu. Judeu de tudo quanto é canto estava ali. Mais ou menos um monte, é isso mesmo. E cada um tinha ido a Jerusalém pelos seus propósitos. Ou pelo seu propósito. Era uma festa que convocava o povo a migrar de volta a Jerusalém. Mais diante, Rafa... Diante das individualidades de cada um, de cada uma do monte de nação que estava ali, haviam 120 homens, 120 homens que estavam no lugar. Eles estavam em um lugar, unidos em um propósito. Existia uma palavra sobre a vida deles, e a palavra sobre a vida deles era, fiquem em Jerusalém até aqui. Fala gente, até aqui. Vem o que é? Poder. Intencionalmente. Foi intencional. Intencionalmente. O Senhor derramou o Espírito Santo naquela época. Naquele tempo. E aqueles homens foram cheios de poder. Eles estavam sozinhos, sim ou não? Sim ou não gente? Não. Não. Eram 120 homens no mesmo lugar. Estava cada um com a sua própria intenção? Não. Estavam todos aguardando a resposta. fluir o meu coração é que nós somos corpo nós somos família nós somos templo é isso que nós somos você pode dar um glória a Deus pode dar um aleluia pode gritar bem alto força Tim é alto gente Força Tim Um, dois, três Força Tim Aplauda ao Senhor <risos> Menos do que transformação não vale para hoje, amém? Menos que transformação não vale para hoje Existe um compositor da música cristã Daniel Souza e ele escreve para mim um dos poemas mais lindos, Rafa, cantado nas igrejas Brasil afora. E ele fala sobre isso, sobre estarmos juntos, sobre ser nós, sobre ser família, sobre ser igreja, sobre ser corpo e sobre ser templo. E ele diz assim, ó: "Somos corpo. Vocês conhecem? Assim, bem ajustado, totalmente ligado." Unido, vivendo em amor. Uma família. Essa aí, varão, tu é a do fogo, hein? Sabe cantar? Canta o refrão pra mim então, para não ter que ler. Canta aí, só o refrão, só muscou, vai lá. Isso. Yeah. De novo, de novo, eu preciso de ti E yeah. Eu preciso de ti Vamos lá, diz pra alguém isso gente É nós gente Não dá mais pra ser eu Tem que ser nós Tem que ser a gente o teu tomo junto não pode mais passar de palavras o teu tomo junto tem que ser o tomo junto até a eternidade porque o nome disso é a igreja o nome disso é a família uh! e Deus se revela em família Deus é um Deus de família Ei, quando Deus cria a humanidade Ele muda a forma de operar. Quando Deus cria a luz, Ele fala: haja luz. Quem falou, haja luz? Quando Deus cria a terra, Ele fala: para que a terra venha à existência. Quem falou? E quando Ele faz o céu, quem é que fala? E o mar? E os animais? E o homem? De pai e filho A eternidade Vive em família E aí quando ele cria o homem Ele fala assim, então Façamos Eles falam Façamos, mas transcede Vai além Depois que diz, façamos Ele pega aquele boneco de barro E faz assim, ó E quando ele faz assim ele está dizendo assim ó, Em você tem é a essência do Pai do Filho e do Espírito Pegou? Vamos avançar gente, vamos avançar que eu estou falando muito Se deixar eu vou até, que horas que acaba? Acaba que horas? Sete? Ah, dá tempo então Vai trabalhar que horas hoje? Cinco? Ah, vai chegar duas horas atrasado então. Vou avançar e vamos dar um salto, vou dar um salto Vou dar um salto gente, vou dar um salto Então vamos lá, primeiro O que nós somos? Número um Diz para alguém que está aí do seu lado Uma família para Deus Não, fala com vontade Uma família para Deus Aleluia O texto fala assim ó. Portanto vocês já não são estranhos, forasteiros mas são como cidadãos do povo santo, membros da família de quem? Da família de quem? Vou te ensinar agora o que é uma família. Uma família, por definição, é um grupo de pessoas que tem um vínculo de sangue. E esse vínculo de sangue, ele está ligado a um ancestral em comum. Exemplo... Você só é primo de alguém, porque atrás de vocês existe um avô, existe irmãos, que um é teu pai e a é pai de outro alguém. E todas essas pessoas têm o mesmo ancestral em comum. Entendeu? Isso é um conceito de família. E eu te disse que nós somos família de quem? Quantos aqui chamam Deus de pai? Deus é meu pai também. Entende? Deus não tem te chamado nesse tempo para ser servo. Deus tem te chamado nesse tempo para ser filho. E se você é filho de Deus como eu, nós pertencemos à mesma família. E o nosso ancestral em comum, ele vai muito além do que um vínculo sanguíneo. O nosso ancestral em comum tem a ver com o sopro de vida do Espírito Santo. E como a palavra liberada da eternidade dizendo, façamos vida... O nosso ancestral em comum tem a ver com a Palavra do Eterno e o sopro do Espírito Santo que nos deu vida. Você pode dizer amém? Pode dizer amém? Mano, se você foi encontrado por esse Pai, você não pode mais mudar de família. Não tem mais opção para você. Alguém que teve um encontro de verdade com o Pai... Ele não consegue mais abandonar a família Porque o vínculo dele agora é um vínculo de eternidade Você não consegue mais trocar de pai Você não consegue trocar de irmão Você não consegue mais viver sem o irmão que está aí do teu lado Porque ele faz parte do teu DNA eterno Ele faz parte da tua genética eterna Porque você é família de quem? Família de quem, gente? Número 2, vou correr, hein? Posso correr, gente? Fica em, 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 em pé, em nome de Jesus. Isso. Fica em pé, gente. Rapidão, fica em pé, em nome de Jesus. Isso. Fica em pé, em nome de Jesus. Dá três pulinhas assim, ó. Um, dois, três. Isso. Agora senta dando glória a Deus. Beleza. Você pegou, né? Você <risos> acha que eu vou deixar você dormir? É ruim, hein? Ah, mano. Você vê que o fubal já estava com o pronto, está pensando o quê? Você é a família de quem? E você é um corpo para o filho? Número dois, número um. Nós somos família de? E somos corpo para o? Corpo para o filho. Nós somos família de Deus e nós somos um corpo para o filho. O texto lá de Efésios, no capítulo 2, versículo 15, e 16, diz assim, ó. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si. Desses dois grupos, uma nova humanidade. Assim, ele hoje reconciliou com Deus em um só corpo, diga, um só corpo por meio da sua morte na cruz gente, eliminando a inimizade que havia entre eles, a igreja é um grupo de pessoas que se reúne com um único propósito, mais do que isso, com uma única missão, e qual é a missão da igreja? Obedecer a voz, as ordens e à direção do cabeça, e quem é o cabeça? Do forçatim, o cabeça é Cristo gente o cabeça é Cristo se você olhar para o seu corpo, qual que é o seu nome? oi? Mateus, o que, que você faz aí com a sua mão direita? hã? você monta o acorde? monta o acorde com a mão direita faz o baixo lá com a mão esquerda faz o dá uma sustentada aí marca o tempo agora com o outro pé, consegue? tá fazendo a mesma coisa gente, sim ou não? na função não na função o corpo faz coisas diferentes mas na essência o corpo faz a mesma coisa e a essência é obedecer o cabeça Uau. <risos> e o cabeça é Cristo gente o cabeça é Cristo se você não consegue ouvir a voz do Espírito Santo que bate no teu coração na tua mente todos os dias você não faz parte desse corpo entende? Na função é diferente, mas na essência é igual. E é por causa disso que aqui não pode haver mágoa, aqui não pode haver rancor. Esse lugar é um lugar de arrependimento, de perdão, de liberalidade. Porque se teu irmão te ofendeu e você saiu daqui magoado, você passa a ser uma parte deficiente do corpo. Eu tenho um tio, tenho dois, mas eu tenho um que ele teve é poliomielite é poliomielite? é e uma das pernas, José e ele tem uma perna saudável quando ele era mais jovem a perna saudável era até musculosa, forte, não sei se você lembra disso e uma perna que parecia um graveto assim igual ao meu braço hoje ele deve ter 60? até uns 60 anos né? menos, 50 e pouco, quase 60 anos deve ter quase uns 60 anos e adivinha o que aconteceu com a perna boa dele? A perna boa dele sofre por causa da perna ruim. Por quê? Porque o peso que deveria ser dividido entre duas passou a ser carregada por uma só. A coluna dele tem problema. Por quê? Porque o corpo, o tronco que deveria ser sustentado por um quadril equilibrado era sustentado por um quadril que pendia para um lado. Por que, que eu estou te falando isso? É muito difícil para o corpo carregar um membro defeituoso. Porque o membro defeituoso, o membro doente, ele consome as mesmas energias, ele consome o mesmo oxigênio, o mesmo sangue, as mesmas proteínas do membro bom. A diferença é que ele não consegue sustentar o corpo. Então, mano, se hoje você saiu de casa ferido com alguém, você precisa chegar em casa e dizer, eu te perdoo. E me perdoa por ter ficado ofendido e chateado com você. Se você tem uma mágoa com alguém que está aqui hoje... Hoje é o dia de liberar o perdão e de ser perdoado também. Porque o corpo não pode mais ser sacrificado... Por conta das nossas dificuldades emocionais. Se você não consegue, procura o teu líder. Procura o teu pastor. Vai pedir conselho, oração. De repente você precisa só de um escascudo mesmo. E fala, larga de ser sem vergonha. Às vezes é isso. Às vezes você precisa que alguém... Imponha a mão sobre a sua cabeça... E diga: seja livre em nome de Jesus de toda a amargura. Você é parte do corpo, mas você não pode ser uma perna deficiente que prejudica toda uma estrutura. Porque eu cabeça o cabeça ele gera o mundo desde a eternidade, ele é o verbo que se fez carne, ele é a palavra de ação que criou todo mundo, e aquele que cria todo mundo, ele cria para a perfeição, para a glória dele, você é um corpo para o cabeça, qual é o nome do cabeça, força Tim? Cristo, quantos aqui são um corpo para Cristo? quantos aqui são um corpo para Cristo? Vou voar, hein? Tô acabando, gente. Talvez no corpo, gente. Talvez no corpo você se sinta mal por ser mão. Talvez você seja somente uma mão. Eu sou enfermeiro. E a minha profissão tem a ver com a minha vocação. Eu sou apaixonado pelo cuidado com pessoas. É a minha profissão. Ela tem, ela é a essência do cuidado. Disse que a enfermagem é a arte de cuidar. A arte de cuidar. E a minha vocação, eu fui chamado para o ministério pastoral. A minha vocação tem a ver com a minha profissão. Eu não sabia disso na adolescência, quando eu decidi aquilo que, quando meu pai falou que eu tinha que ser, foi assim. Na verdade eu não decidi, ele falou: não, você vai você ganhou bolsa, você vai, não, não quero ser isso não, você quer ser o que então? Ah, eu quero ser, sei lá pai, eu quero, ah, vou decidir agora, pô. não, então você vai, se você não gostar, mas se eu já estava preparando o caminho para a minha vocação, é mole, dentro da minha profissão, e de repente você fala assim, ah cara, eu sou tão pequeno porque eu sou só uma mão, cara, se tu é mão, começa a abençoar as pessoas que estão do teu lado, <risos> existe uma canção antiga, que diz assim ó, todo aquele que eu tocar, abençoado será, eu me lembro da revigília lá na quadranga, que era isso, porque a galera não dormia, a gente tinha que ir tocando na igreja, que é toda, todo aquele que eu tocar, abençoado será, hey! todo aquele que eu tocar, abençoado será, qual que é? As cheias, do poder de Deus, se você é mão, abençoe alguém, Cara, se tua mão está mirrada, esse é o ambiente da cura. Existe uma atmosfera profética sobre esse lugar. Se tua mão é mirrada, esse é o ambiente da cura. Talvez você diga assim, ah, mas no corpo eu sou só uma boca, Daniel. Vou subir para você não ficar confuso. Existe uma Blumenau inteira, esperamos por bocas que proclamem as boas novas, do Evangelho. Existe uma cidade, um estado, uma nação, um planeta, que espera com ardente expectativa a manifestação das bocas de Deus. ah, mas talvez você não seja a boca talvez você seja um coração ah, Daniel, mas eu sou só um coração ah, começa a queimar e a pulsar em amor por almas começa a queimar e a pulsar em amor por almas cara você é um privilegiado porque talvez tenha um adolescente se drogando ali na esquina certamente muitas meninas estão sendo violentadas agora certamente certamente, certamente, certamente muitos meninos estão vendendo seus corpos para a homossexualidade ah cara, comedouro para um líder Ver isso Quando eu assumi Essa rede aqui, ó Rede Avivagô Era uma rede que não existia na igreja Tinha uma juventude Que bombava Bombava quantos jovens, 600 jovens Uf. Nada para adolescente Nada, nada e aí, antes do pastor me chamar, eu montei um projeto, eu nem sabia. Falei, mano, não tem nada para adolescente nessa igreja, preciso fazer alguma coisa. Aquilo que te incomoda é o teu chamado. Sabia disso? Se você está incomodado com algo que o teu líder está fazendo, talvez esse seja o teu chamado. E aí, ao invés de você criticar o teu líder, você vai colar com ele, para ser discipulado por ele, para ser mentoreado por ele e para ser a linha sucessória dele aqui dentro. <risos> Ou você quer que venha um líder de fora para liderar essa rede aqui? Tem que ser você, gente. Você está achando o quê? Que Deus vai mandar lá de Nova Iguaçu para cá? Mas não. Vai ser você. Cola com ele. Quem faz parte da liderança aqui, gente? Cola com ele, gente. Olha lá, ó. É com eles que vocês têm que colar. Se algo nesse ministério te incomoda, essa é a tua vocação. Você foi chamado para resolver isso. E aí eu montei um projeto de cinco páginas e olha que loucura a igreja, a igreja Batista Viva o nome da Rede Jovem é Rede viva. e eu falei assim, vai ser a Viva Tim, então, a viva, a viva Tim falei, não vai ser a Viva não, vai ser uma explosão vai ser explosão a Viva Tim. e a logo era um vulcão, assim, parecia um negócio do Windows 91 <risos> era um vulcão assim, explodindo e de dentro do vulcão saiu um monte de adolescente voando era assim, é logo. Se eu estiver lá, eu vou te mandar. Eu vou te mandar, John. Eu vou te mandar. Era o um explosão a vivatim. E aí eu comecei a escrever: escrever, escrever, escrever. Falei, uau. Nossa. Explosão a vivatim. Uau. 2016. Falei, uau. Explosão a vivatim. Explosão a Aí eu comecei a orar: orar, orar, orar. Falei, Senhor. Se for a tua causa, é minha causa também. Se for a tua causa, é minha causa também. E aí a gente foi para uma vigília, teve uma vigília de Petencoche, acho que foi a primeira vez que eu preguei lá na igreja. Eu preguei uma ministração que se chama Ativação e Propósito. E aí tinha uns cinco adolescentes lá, que estavam assim meio xong mong, sabe como que é meio mong, Sabe, né? Meio assim. O pastor falou, pô, não tem nada para os adolescentes. Eu falei, eu tenho um projeto. Ele tem? Tem, já tem até nome para o ministério. Já tem o carro-chefe. Qual que é o carro-chefe? Eu falei, é a matinetinha. A gente vai se reunir todo domingo às nove e meia da manhã. E o que é que você vai fazer? Palavra e oração. Ah, eles não vão gostar não. Eu falei assim, ó, oh, mas se eu gosto, eles vão gostar, pô. Quem é que não gosta de palavra e oração? 2016. Mano. Quantas pedras nós cavamos ali. Nesse ano, meu filho do meio nasceu com 25 semanas de gestação. O Vitor viu as fotos dele. Parecia assim um chimpanzé virado pelo avesso, com limão pingado nos olhos. Ficou 94 dias na UTI, gente. Foram três meses de UTI. Nesses três meses eu ministrei a palavra em todos os domingos. Em todos os domingos. Você lembra do, da social team que você foi lá tocar com a gente? Eu ministrei a palavra, adorei e eu não fui visitar o meu filho na Alteia. Porque eu entendia que se eu estivesse cuidando das coisas do Senhor, não porque eu sou servo, mas porque eu sou filho. E um filho cuida das coisas do seu pai. Quem é que tem certidão de nascimento? Quem é que tem? Você já leu a tua certidão alguma vez? Você já leu? Lá na tua certidão de nascimento está o nome do teu pai. Você já se olhou no espelho alguma vez? Quem já se olhou? Alguns ficaram felizes, outros nem tanto. Mas quando você se olhou no espelho, você viu características do seu pai. E quando o Senhor me chamou, eu entendi que Ele estava me chamando não porque eu era servo, mas porque eu era filho. E porque eu era filho, eu carregava em mim o nome dEle. Eu carregava em mim o fenótipo, características físicas e o genótipo, características genéticas do meu pai. E Ele cuidou do meu filho durante 94 dias da UTI. E hoje Davi que deveria ser autista, uma criança levada, mais saudável. O Davi que iria precisar de fisioterapia motora até os três anos de idade, precisou só até os nove meses. O Davi que teria sequelas cardíacas e pulmonares. Tem? Você viu alguma coisa lá? Pula, dança, corre, grita, faz rebeldia, apanha. Tudo normal. Sabe por quê, gente? Que eu entendi de quem eu sou o corpo chorei nesse período você lembra? lembra? chorei muito escondido porque eu não podia chorar na frente da minha esposa eu precisava ser o suporte para ela teve um dia que a gente chegou na UTI e a médica falou assim, o Davi tem leucemia eu falei, tem? tem o plano não paga os exames, vocês vão ter que desembolsar 7 mil. Eu, 7 mil, eu, tá bom, é só sete, Ela é sete mil. Eu falei, tá bom, a gente vai dar um jeito. Eu falei, Deus, eu não tenho e eu não vou conseguir esse dinheiro. No outro dia, ela chamou a minha esposa e falou assim: Ó, olha, não sei o que aconteceu, mas deu tudo normal no exame dele. Falei, ela não sabe, mas eu sei. Eu sou corpo de um cabeça. E enquanto eu cuido das coisas do meu pai, ele cuida do meu filho. Enquanto você cuida das coisas do seu pai, ele cuida das suas necessidades. Isso não é uma barganha, não é uma troca. É só um princípio. Esse princípio não foi gerado pelo John. Teu sobrenome é difícil. Vou chamar de John. Nem foi... Um princípio gerado pelo Daniel, nem pelo Rafa, nem pelos seus líderes. Esse é um princípio do céu. Entende? Talvez você tenha sido alguém rejeitado pelos teus pais. Talvez os teus pais tenham te negado amor. Mas Deus não deixa de cuidar do seu corpo. Você é corpo de um cabeça Enquanto você cuida das coisas do seu pai, ele cuida das suas necessidades físicas, emocionais, psicológicas, financeiras. Eu nem sei porque que eu estou falando isso, isso nem faz parte dessa estrutura de mensagem. Mas cara, talvez o Senhor precise tocar na alma de alguém aqui hoje. Yeah. Talvez o Senhor precise tocar na alma de alguém aqui hoje. Talvez alguma ferida dentro do teu coração hoje precise ser fechada. E vai ser fechada, sabe por quê? Porque no corpo de Cristo não há espaço para feridas abertas. E se há ferida, Ele a ligará. Ele a ligará. Se há ferida na tua alma, Ele a ligará. Talvez você tenha sido abandonado pela tua mãe. Talvez você tenha sido enganado pelo suposto amor da tua vida. Talvez o teu pai tenha te negado afeto, te renegado como filho. Mas o pai que te adotou através da cruz do Calvário. Ah, meu irmão, esse não te deixa sozinho. E se você chorou até aqui, hoje as suas lágrimas serão enxugadas. E o seu pranto será trocado por vestes de alegria. E o seu choro será transformado por riso. Uh, yeah. Existe algo de Deus nesse lugar, mano. Em verdade, isso não faz parte dessa estrutura. Mas o Senhor me moveu nesse entendimento, nesse momento, e, mano se você é alguém que precisa de cura para a tua alma, você precisa daqui a pouco, sair do teu lugar e prostrar os teus joelhos aqui e dizer pai, eu preciso ser curado hoje, você não pode mais ser um membro ferido você não pode ser mais um membro aleijado as tuas dores não podem mais sacrificar o, teu, o corpo de Cristo pode dizer amém? último Família para Deus, diga família para Deus, diga corpo para o filho, diga agora, templo para o Espírito. Quantos aqui são templo do Espírito Santo? E falei que eu não ia pregar só 20 minutos? Eu tentei, mas eu não consegui mas um dia eu vou conseguir ou talvez não mas eu quero te dizer que você é um templo para o Espírito quantos templos nós temos aqui? quantos templos nós temos aqui? o Senhor habita em vasos de barro porque a glória precisa ser dele e o vaso de barro ele é moldável. a partir do calor do seu olheiro ele perde a sua forma ele é moldado a partir da mão do olheiro existem algumas coisas gente que a velha estrutura de igreja nunca vai entender a velha estrutura de igreja nunca vai entender a importância de sermos família de Deus a importância de sermos cabeça corpo do cabeça que é Cristo e templo para o Espírito Santo é por isso que Jesus fala que é impossível derramar um vinho novo sobre o odre velho Rafa o odre era feita a partir de pele de animal. E aquela pele de animal, ela virava recipiente para o vinho. Só que o vinho, ele passa por um processo de fermentação. E aquela pele nova, ela aguentava ser esticada. E ela aguentava ser movimentada pela fermentação do vinho. E o vinho novo, ele fermenta muito. Agora, se eu pego um vinho novo e jogam no odre velho... aquele odre vai arrebentar... Jesus dizia aquilo... para uma estrutura... ultrapassada de religião... ele dizia aquilo... para alguns homens... da tradição judaica... que não conseguiam entender... que aquilo que o céu queria revelar... transcendia a lei mosaica... e aqueles homens... não seriam capazes de suportar... a mensagem da cruz de Cristo... Por isso a cruz tornou-se escândalo para alguns, mas salvação para mim e para você. A tradição não é capaz de suportar o novo derramar que vem a partir de Jesus. Ela não tem condição de acomodar. E aí o que é que Jesus faz? Vou te usar de novo. Jesus pega um odre novo. Uh! Jesus pega um odre novo porque a tradição não consegue suportar aquilo que ele tem para derramar, e ele fala assim ó, receba o vinho novo, porque a partir daqui coisas novas virão para fluir da igreja, a partir do odre novo, um vinho novo será derramado sobre a igreja, sobre os templos, sobre a morada, você é um templo para o Espírito, obrigado? Você é um templo para o Espírito, no texto bíblico ele fala assim ó, por meio dele, de quem? de quem? vocês, também estão sendo edificados, como parte dessa habitação, onde Deus vive, por seu Espírito, está lá em Efésios 2,22, nós somos o que gente? pedras vivas, nós somos pedras vivas, e juntos, nós formamos, o templo de Deus, não se edifica uma casa com apenas um tijolo, se edifica, só se for casa para barata, cada uma vive em um buraco, está tudo certo, mas uma casa é impossível de se edificar com um tijolo só, você precisa de um tijolo sobreposto a outro tijolo, certo? E nós somos as pedras da edificação, nós somos as pedras da edificação, e somos pedras vivas por quê? Porque dentro de nós habita quem? Quem, gente? O Espírito Santo de Deus. Somos pedras vivas porque dentro de nós habita o Espírito Santo de Deus. Juntos nós formamos a estrutura que atrai a manifestação da presença do Espírito Santo. Juntos nós formamos a estrutura que atrai a manifestação. Da presença do Espírito Santo Alguém falou E eu vou ler aqui Mateus 18, 20 Acho que foi lá que falaram isso Não foi aqui não Porque onde dois ou três estão juntos Em meu nome Ali eu estou com ele Não é por causa de você É por causa dele Você é o receptáculo Mas ele é o Senhor que derrama o Espírito sobre a igreja sobre as pedras vivas meu irmão, e quando essas pedras vivas entenderem que elas precisam ser unidas pelo Espírito Blumenau não mais irá resistir não mais irá resistir não mais irá resistir porque as pedras carregam a manifestação do Espírito e onde há a manifestação do Espírito, a cura onde há a manifestação do Espírito a salvação Onde há a manifestação do Espírito, há libertação, a mudança de vida: somos pedras vivas, somos o recipiente, o templo do Espírito Santo. É quando nós estamos juntos que Deus se manifesta. Entende isso? Quero puxar aqui um pouquinho. No Antigo Testamento, gente. As pessoas iam para a estrutura. Por dois motivos. Motivo um. Perdão dos pecados. Preciso ir lá porque eu tenho muitos pecados e eles precisam ser perdoados. Sacrificava-se um animal. Em favor daquele pecado. Motivo dois. As pessoas iam para a estrutura. Para adoração, porque eles entendiam que a glória desceria a partir daquilo. Então as pessoas iam pela manifestação da glória e pelo poder e pelo perdão do pecado. Entende isso? A velha aliança já passou. Talvez alguém na sua escola, no seu curso, no seu trabalho. Esteja clamando por perdão, só que a presença e o poder do perdão não está ligado mais à estrutura, ele está dentro de você. E você vai dizer para alguém em nome de Jesus: os teus pecados são perdoados. E você vai dizer para alguém em nome de Jesus: seja cheio do poder do Espírito Santo. Quantos creem nisso, digam amém. O Senhor habitou entre nós, humanidade, de muitas formas. Lá no início de tudo, o Senhor habitou entre nós, com a humanidade. Na viração do dia, no jardim, o Senhor visitava o homem. Ele habitou entre nós. Lá no período do deserto, o Senhor habitou entre nós, humanidade, através do tabernáculo. Se tinha tabernáculo montado tinha Senhor presente passou o período passou aquele período que a gente chama de interbíblico, Jesus veio e o verbo se fez carne e habitou entre nós Jesus habitou entre nós fisicamente mas gente esse tempo passou acabou, zerou, game over agora ele não habita mais entre nós ele habita dentro de nós. Entende? Aquilo que era no jardim, aquilo que era no tabernáculo, aquilo que era no tempo do Novo Testamento, dos evangelhos, é agora em você. Ele habita em você. E se alguém precisa de unção, um de poder, não vai procurar o jardim. Não vai procurar o Cristo encarnado, vai procurar você se alguém precisa de cura vai procurar você se alguém precisa de perdão vai procurar você porque você é a habitação do Espírito Santo você é a habitação você é o protótipo de Cristo para esse tempo não haverá mais uma cruz para que ele morra mas haverá uma geração de adolescentes dispostos a entregar as suas vidas por amor a Ele a fim de que outros sejam salvos por essa palavra então o que nós somos gente o que nós somos nós somos uma família para o Pai nós somos um corpo para o Filho nós somos um templo para o Espírito Santo e é por causa disso por causa disso, que nós não podemos mais viver desconectados uns dos outros.